0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til episode 3 i vår miniserie om innovasjon i Learn Masters med Halgeir Knudsen. Alger, vi hopper rätt i det och vi har hat episode 1 som drrjde sig om overordende koncepter och overordnet processforstålse i innovation, men kanske aller viktigsnedvändiheten av å drive med den type av innovation som mycket bara är inkrementell men osså disruptiv. Och så har vi vihaft se nummer 2. hvor vi stacket om caser rund dette med insikt till idé. Og det var två huvudkomponenter i den samtalen. Och det ena är insikt i organisation och marknad. Och det andra er insikt i individuelle kunder och deras behov och hvordan man klarer och få ärliga och kloka svar från folk som kanske inte helt har reflektert, heller än om det egentligen problemet de löser når de kör bil eller brukar en bank eller går i butiken. Vi tror det er noen opplagte svar, men det er opplagte svar basert på den forrige verden, ikke den kommende verden. Stemmer. Eh, og nå går vi till del 3. Og så
0: brukte vi de, den insikten, der til å lave noen ideer på det. Så, så var det liksom der vi lefter over fysisk. Så vi sørger for at vi skjønner vad selskapet vill ha, vi skjønner vad brukerne vil ha, og så laver vi noen ideer på det. Og, og der er vi kommet nå, ikke sant?
1: Og hva vi snakke om nå?
0: Da skal vi, vi snakke om, liksom, basically, hvordan ta ned risikoen for at de ideene dine er noe som ikke har livets rett? Eh, og hvordan man gjør det? Er liksom, eh, vi hviler på to pilarer. Den ene er å finne de underliggende antagelsene som ligger bak at den ny idé skal funke. Vi opererer i usikkerhet her nå. I innovasjon, så alt handler om usikkerhet. Det er noe nytt. Vi vet ikke masse ting som ligger under det. Så vi skal snakke om å finne antagelsene som ligger under hver det. Og så skal vi, etter vi har finnet de, så skal vi finne det. Ok, hvis vi har med alle disse antakelsene här, vilka av de er viktigst å teste, som liksom hele konseptet bare feiler hvis ikke de der antakelsene stemmer, så hvordan kan vi faktisk gjøre noen tester på de uten at vi bygger eh, hele liksom, tårnet här og alt faller på det. Så det er de, de to temene vi skal, skal dele med i dag.
1: Ok, så finne sentrale antagelser filtrere yes. dem litt for eh,
0: viktighet,
1: realitet, viktighet. Eh, yeah. yeah. uh, og og teste eh uh, gjennomførbarhet eller realisme uh, yeah. i i i antakelsene. Veldig yeah. bra. Hvordan finner vi antakelsene?
0: Det det steg steget man måste göra det är att se vi har en idé här om en ny tjänst eh och då det sig att och prova att tänka ut den den tjänsten lite eh så här där finns många canvaser i världen idag jag vet att många känner till liksom business model canvas eh för exempel det är basically och lean canvas och det är massor grejer för mig så är det, det detta om att prova att se okej okay, jag har en idé om att göra ett land si vi ska snacka koloniala jag har en idé om å levere eh, kunder eh, mat hjem på døren så det høres jo enkelt ut der men så ligger det masse underliggende ting inne hva ska til for at jeg skal kunne gjøre det ok, jeg må ha liksom lager og transport jeg må kunne gå til marke jeg må ha et produkt jeg må ha et team som skal gjøre dette det er masse ting som ligger under at det skal faktisk være, folk må ville ha det, jeg må kunne klare å levere det i en pris som, som ikke er helt outrageous så, så prøv å liksom kartlegge ut den ideen din i litt større greier på liksom hvilke partner må jeg ha hvilke Eh, hvilke kostnadsdrivere er det, og se liksom litt bilde av den ideen din. Da. Hvis du først får opp det, for eksempel ved å bruke Business Model Canvas, eller annet, så får du liksom, at okay, alle disse tingene her er liksom elementer i å gjennomføre den ideen her. Og så kan du stille spørsmålet, hva må være sant for at den delen her ska funke? Så i kolonial sitt, sitt tilfelle, så tar du bare sånn fritt fra, fra hodet nå, eh, hva må være sant for at det ska funke? vi klarar att skaffa nok matvaror till att vi kan ha et brett nok utvalg till att fås göra. Vi klarer att köpa din till en pris som gör att vi kan sälja dig med med margin. Vi klarar att lage et plock och logistiksystem som gör att vi klarar att leverera på tide och ikke bruke masse penger og, og greier på det. Uh, vi klarar att gjøre liksom, den, den, den famous liksom last mile leveransen her effektiv og god nok til att Eh, som liksom kostnadsdrivende i, i det. Vi klarer å gå til markedet på dette på en god måte. Vi klarer å bygge en plattform for å gjøre dette her. Så det er som, liksom, ok, du begynner gå ned i ganske mange ting som må være sant for at dette her skal, skal funke. Eh, og så sånn er det for enhver en liten idé har masse sånne. Hvis du begynner med det der og ikke kommer til i hvert fall 20 i løpet av de første liksom, kvartere, 30 minuttene, da må du jobbe mer på det. Det er masse usikkerhet rundt de der tidlig på.
1: Men vi er tilbake til dette her med at innovasjon, det er rett og slett et gamblespill. Ja. Eh, og, og du må forstå risikoen, og så må du ta den viktige og riktige risikoen. Ikke sant? Ja. Ja. Og det er mer enn nok risiko, og, og spørsmålet er da, hvordan du... Hvordan, hvordan, eh, Alltså, hur lärer du dig något om märke det om vis låt oss säga si, det här är nytt du inte har gjort för. Alltså en mm. ting är för ett oljesällskap att förstås kan det och bygga en ny oljeplattform. Ja. Men visst ett oljesällskap skall börja driva med vindmöller på havet. Mm. Ja, eller uh, hydrogen eller batteriteknologi mm. ja. eller så eh uh, man något til å kunne bygge dessa hypoteser?
0: Mm. Eh, eh, det, det er liksom hele jobben inne her da men det, det viktigste her er at man, fall, man er felles i rommet og har en forståelse på vad som er risikoen for dette og det går fra liksom, de som jobber med liksom, selv utfølgelse på det, men oppover kanskje i ledelsen også og det er også en, en veldig god måte å si hvis du har noen kritikere til dette så får du, man var er sant for at dette så där får man opp det så alltså väldigt sunt med kritiker i i den fasen egentligen för då får man alla liksom kritiska förslag på bordet. Men så är det liksom, den den som, som går där på kanske putta det in i det kan man göra på mange olika sätt, men vi liker en en som går på um, på okej okay. Hvor viktig er det at denne «hva må være santen» er, er, er sann? Altså, vi klarer å kjøpe inn matvarer i god nok pris til at vi klarer å selge det til UK. Og den er kanskje helt central for at vi skal lykkesmøte. Ingen gidder å betale 30 prosent mer for å handle, handle på vei nett. Eller liksom, vi klarer å endre vanen som folk har i dag med å gå innom rema på vei hjem til at de faktisk bestiller det på nett. Så liksom, finner de de absolutt mest kritiske antakelsene for at dette skal, skal funke. Og så går den, den andre aksen på hvor gode bevis har vi har for at dette er sant. Og noen av tingene kan være sånn, ja, vet vi ser bevis fra mange andre land at detta er sant, vi har en konkurrent som har gjort noe av det samme, eller vi har vært ute og, og, og snakket om folk, eller sånt, så vi føler oss ganske trygge på det. Og noen av tingene er sånn, uh, nei, eh, okay, for et kolonialstilfelle, ja, de må forhandle med liksom store grupperinger i Norge som eier hele matvarekjeden, hvordan ska vi klare å komme inn og forhandle med de og få noenlunde like terms i det hele Det er jo en stor mediasak rundt dette, ikke sant? Så det kan bli vanskelig, liksom. det er en kritisk faktor til at dette faktisk skal funke. Eh, du... Så det handler om å finne liksom, et hjørne da med liksom, de tingene som er helt sentrale for at dette skal funke, og som vi har lite bevis for i dag. Det må da grundlag liksom, grunnlag for, liksom. ok, de tingene burde vi testa nå først.
1: Ja, jeg har lyst til å dytte deg litt tilbake til hvordan lager man, eller hvordan kan man skape nok... Uh rom for de virkelig gode hypoteser eller antagelser. Mm. Um, um, det er litt sånn uh, vi snakket om sokratisk metode. Uh, jeg, jeg, har, jeg har mine hypoteser og jeg har lyst å høre deg på det og det første mener jeg at du må tillate um, nok perspektiver i uh, mangfold og mot er kjempeviktig her. For jeg er jo sånn. hvis alle sammen kommer fra samme tidligere suksess, da er vi så samtenkte at dette her funker ikke. ikke sant? Og det å hente inn folk med litt annen type bakgrunn, og jeg tänker ikke nødvendigvis etnisk, selv om i noen tilfeller er det kjempeviktig, eller kjønn, ja, men, eller alder.
0: Men, men, men få en CFO inn, inn i rommet, liksom, hvis det er bare innovasjonsfolk i rommet, få CFO en CFO-en Och liksom vilka tankar har ja. han eller hon om det liksom? Ja, precis. Så diversitet är många olika aspekter definitivt.
1: Ja. Och så tänker jag mot och det drejer sig om att törre att være oenig i det som är en del av disse här uh, cementerade antagelser. Och det är kanske inte så enkelt för norrmän, jag märker att jag är ofte ett sånt uh, uh, sånt uh, problembarn. Eh fordi fordi jeg stiller en del spørsmål som er nesten sånn uhøflig å stille. Mm. Eh, hvordan ja. hanterer vi det kulturelt?
0: Mm. Ja, jeg synes dette er en av liksom de gode Eh, måten å faktisk gjøre det på da. Eh, fordi vi, vi møter jo også liksom det hele tiden med liksom etablerte sannheter som bare ligger i selskapet eh, og som ikke har vært utforsket på mange år på grunn av det gjort en greie på det for liksom fem år siden, eller en konkurrent har gjort noe lignende på et eller annet måte så sier alle i selskapet at nei, nei, nei det greiene der funker ikke eh, og det liksom etablerte sannheter er bare sånn det må, må labeles som en ting liksom etablert sannhet, og så da spør vi alt om hvor er beviset for det Eh, og, og da blir det veldig ofte liksom ganske lite svar på den eh, så hvis det er en etablert sannhet om at eh, det der funker ikke, som du sier liksom, som en assumption på dette og da må vi sette den barn på liksom, hvor er bevisene på den? Vi har ikke noe bevis på det Sorry. da vil vi utfordre på den eh, så den metoden her synes jeg er veldig deilig for å få alle kritiske kritikere og etablerte sannheter eventuelt bare få det inn på bordet og så kan man enes om liksom, må vi bevis eller ikke har vi for at det her er sant Uh, og, og da kan man begynne å på det da. så jeg synes det er på det en veldig nepp og måte som gjør at kulturelt selv også, jeg er jo helt enig i at det er jo mange som ikke tør å utfordre på de etablerte sannhetene, og også ikke tänker at man, uh, man, man må det, fordi de bare ligger der som, en, som etablert sannhet som ingen tenker på som er en ting, som kanskje da uten, folk som kommer utenfra faktisk er de første som spotter, som sikkert du gjør i styrerommet og som vi gjør da i, i innovasjonsarbeidet vårt
1: Mm. Og så har jeg lyst til å utfordre deg litt. Ja, nei, men jeg er veldig enig, mm. det, men det krever ganske mye mot. For folk blir ofte, altså det er slitsomt nok å gjøre jobben sin så som den er i dag. Ja. Og det å bare introdusere masse nye risiko eh, mm. som ikke er eh, nok forstått och begrunnet og budsjetteringsprosesser mm. og alt mulig. Det är ikke alltid där er rom for dette her. Og så må man mm. likevel dytte det tilbake på bordet. Mm. Men, men det, det jeg også hade lyst til å, å, å høre deg litt mer på er dette här med att du må skaffe noe bevis for at disse antakelsene er sanne. Yes. Og jeg mener, Hallgeir, att de som lager grunnleggende nye tjenester la oss ta Learn nå som ett exempel. vi har jo ikke noe bevis at folk vil drive med livslang læring. Alle prater om det. Ytterst få gjør det. Og, Eh jag tror att det beviset finns ske det beviset må du liksom här som grundern av dette produkt det projektet så må du vara säker på att du här stamina nog till att dra världen med dig ett städ om 5 år hvor du här bevisets makt men 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 hva, man det mot det
0: ja, Nei, altså, eh, jeg, vil, jeg vil faktisk utfordre på at det ikke finnes bevis for det. Eh, jeg vil si at eh, en enorm oppblomstring i podcaster på all verdens fagfelt er et veldig godt bevis for at folk vil drive med dette. At folk abonnerer på liksom, Harvard Business Review i stort hopetal og at de folk leser det eh, hele tiden. Stort bevis på det. At teamet mitt, vi pleier gjennom bøker hele tiden, leser sparrere og alt sånt nå, stort bevis for det. Så jeg vil si, tvert imot, at når du ser rundt i, i verden på bevis for at folk har lyst til å drive med livslanglæring, det finnes masse. Så jeg vil si liksom, bevisbyrden på at det er et, et, en ting som folk har lyst til å drive med, den er ganske, ganske høy gjennom en rekke ting.
1: Ok, vi spiller ball videre på dette her. For en ting er at sånne som deg og meg eh, lytter til masse bøker. Eh, det, jeg tror det finnes en sånn kjerne-innovasjonsvillig gruppe i Norge som består av kanskje 10 000 mennesker som er veldig kine på livslang læring. Mitt problem, og problemet vi har lyst til å løse i løren, det er hvordan får vi med oss de andre 5, eh, 5 vad blir det 4 9 eh mm. ehm nolllol ja, i lurer, i Norge. Ja. Mm. Inte sant? Alltså inte 95 men 99 måste också bevägas. Och detta här är problemstillingen som man måste lösa för exempel når man fick norrmän till att sluta röka eller bruke bilbälte eller betala skatt eller eh, alltså träna Altså, vi, dette er det landet i verden jeg kom som innvandrer og var egentlig mm. som 18-åring var fascinert av at alle bruker bilbelte ingen røyker og liksom, folk betaler skatt mm. eh, så, så noen har gjort noen nei, men altså, noen har gjort noen ja, ja, service design rundt mm. dette her ja, ja, som absolutt. endret vaner uten mm. ja. at man hadde bevis på forhånd at folk har egentlig mm. lyst til å slutte å vi bare har ikke begynt ennå, ikke sant? Eller folk har egentlig ja. lyst til å begynne å bruke bilbeltet. Det er bare at uh, liksom, uh, vi har ikke gjort uh, bilbeltene komfortable nok. Eller... Så, så jeg, jeg tror uh, det å skape den disruptive endringen... Altså, hadde du spurt for fem år siden om folk virkelig har lyst til å drive og leie bil på «hire», eller om det egentlig er bedre med hertz, så tror jeg at du ville fått 95 prosent svar at, nei, men vet du hva, hertz, da vet jeg hva jeg får, og jeg ja, forstår absolutt. på skikringen, og ja. så det er godt nok. Hadde du spurt folk om de skulle legge ut
0: et bilde av livet sitt og barna sine på sosiale plattformer dagen lang, ti år før det? Igna hadde sagt det. Det hadde vært helt outrageous, så absolutt. Men det er noen sånn underliggende behov som, som løses i, i alle disse tingene. Selvfølgelig, skatt og bilbelte er jo regulert, så det er jo liksom det, det må man per se gjøre, og så er vi jo i Norge ekstremt opptatt av å liksom, vi være som, som alle andre. Vi har en ekstrem kultur på ikke stikke oss selv ut, så hvis, alle, hvis det kommer en sånn tippingpunkt hvor liksom man føler at det er stigmatiserende og ikke gjørende, så, så gjør vi jo for all del ikke det i Norge. Men du, du, du har jo veldig rett i liksom den reachen her, og vi, vi, vi bruker, på en eller annen måte så finnes det alltid en skala av folk, har vi fin i, i nesten alt vårt arbeid. Vi, som du sier da, så er vi kanske på topptippen av skalaen, vi hører på bøker hele tiden, podcaster, läser alt mulig sånt, og spider på det, og så er det på, på slutten av noen som eh, har kanskje en, en manuel jobb som ikke tenker på at det som faglig eller jobben nødvendigvis i seg selv også, er det som driver mig eller som jeg tenker på i det tatt. Så... Jeg, vet ikke, jeg har ikke bevis for det heller, men jeg tänker at å få liksom hele Norge til å bistå i livslang læring, det er en lang reise. På, da må vi først ja, for forstå problemet med hvordan, hvorfor jeg i dag, meg, ved å oppføre meg sånn som jeg gjør i dag, kommer til å være et problem på en eller annen måte. Da må, jeg, da må se problemet selv. Vi har en sånn problemskala, som vi kaller det som går fra på bunnen at «jeg har problem, jeg vet ikke selv». Og det er den der du tapper litt inn i, du føler at folk har problem. Og som kanskje er, til mange år gav det sant, at man burde drive med livslang læring for å følge med i tiden og utvikle jobben sin og, og kunnskapen i, 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 i sånne ting. Så det er liksom på bunnen «jeg har problem jeg vet ikke». «Jeg har problemer, jeg er klar over det, men jeg leter ikke en løsning, jeg er liksom rett over der». Og så kommer det liksom litt lengre opp, «jeg har problemer, jeg leter etter en løsning, så på toppen av pyramiden, det som er det diggeste problemet å lese. Jeg har problemet, jeg leter etter en løsning, og jeg kompenserer for det i dag. Igjen i, i sparecase så fant vi det var et tillfälle for mange siden. Okay? Folk trenger å satt opp Excel-ark som de bare sjekket fra mobilen for å se liksom, hvilke regninger jeg skal komme, hvor, hvor mye penger jeg, jeg burde ha på det, lavde egne budsjetter og sånne ting. Det er en sånn, kompenserende oppførsel basert på at du ønsker å ha kontroll på økonomien din, som gör at du nå liksom, akter annerledes. Så, så det handler om å, å, å finne liksom problemer gi ting til de som faktisk caterer på det og hvis du ikke er der så må du opplyse om problemet som jeg tror er deres tilfelle for å få et en broad mass her at da må du jobbes ned den der du tepper inn nå, helt sikkert kundene deres nå er på toppen der, de känner veldig på det känner kjenner på at organisasjonene sine må, må utvikle sig och har villige til å kjøpe inn på det og så må man jobbe sig ned over hierarkiet, og det er liksom en, en scale ting da.
1: Jeg skal gi deg et eksempel til på løren. Og vi har laget en veldig fin serie om velferdsteknologi, fokusert på hjelpepleiere. Og først var jeg litt sånn at jeg tenkte at nei, jeg vet ikke helt om de kommer til å bry seg så mye om teknologi. det Jeg var redd for en sånn varme hender-diskusjon. Det viser seg at vi har veldig kina å lære, men det er ikke noe sted å gå. En av dem sa at jeg spurte kommunen min om å sende meg på et kurs som koster 900 kroner. Kommunen sa at vi har ikke har budsjett for det. Ikke sant? Eh, hva, har du problemer med å lete
0: etter
1: løsning, kjempebra de, de kompenserer mm. da med å se litt på etter kurs da, men altså hvor mm. finner du gode kurs om ja. eh, nærliggende velferdsteknologi og løsninger i mm. Norge, ikke sant? du kan ikke gå på TED du kan ikke gå på Coursera, altså det finns ikke, ikke sant, skolene lager det ikke, fagskoler burde gjøre det men de gjør det ikke det andre er at de, de sier at vi vil ikke bli forsket på, vi vil bidra tilbake med forskning. Vi vil fortelle dere hva vi, dere skal løse for oss. Ikke sant? Hvor skal de gjøre det? I ingen steder. Kommunene lærer ikke fra hverandre. Alle finner opp hjulet på nytt. Ikke sant? Dette kan være en samlende greie. Og det er en rolleglidning. Hvor en hjelpepleier i dag er ikke det en hjelpepleier var for to år siden. Så hvordan sørger du for at de, de, de går gjennom den reisen på en trygg måte? Og så er det noe med å Gå derfra til å ha forstått problemet, til å faktisk uh, lage en løsning som er uh, lett uh, forståelig. Og der tror jeg er innovasjon og produktutvikling ja, ja. som blir ofte veldig krevende. Ja, og og der, hvis du kan relatere dette til meg for disse leap of faith assumptions. Mm. Er allt dette leap of faith assumptions, eller er det bare noen av dem som er det?
0: Ja, så altså, du har jo en rekke underliggende assumptions i e-learn, vil jeg si, hvis, du, hvis, hvis ambisjonen din er til nesten sånn 100% dekning på dette, så er det jo en, en, en grap på, altså, du jobbe der, eller på face at du klarer å jobbe ned, nedover den greia, til et sted hvor det skalerer. Eh, du, det er mange nok folk, og det er en veldig vanlig greie, mange, det er mange nok kjøpere av produktet mitt til at det eh, make sense for mitt mission. O och nu läser dig som att ditt mission är kunnu vänner vi sparar och tjäna på detta och att det er en en som kan drulla men du har ett samhällsuppdrag mission egentligen på att hjälpa Norge må flytte sig på kunskap så visst det er en missionet så at den den målgruppen er stor nog är en en stor lipofate i dag. så att den bör liksom bräckas ned i, i mindre ting där och kanske finna liksom altså, nischer inför det og, og begynne å teste det. Men så her, for eksempel, ja, hvis, du, hvis du hadde tappet inn i dette mellom, liksom, ok, eh, velferdsarbeidere har dette, og hvis man ikke, før man går da, nå er jo ikke dere så veldig så kompensert produkt å lage, som er veldig dyrt, eller som produksjon i årvis eller noen sånne ting, så kunne man loved, okay, snakket med noen folk og sett ok, det er kompenseringen oppførsel her, de har lyst til å lære mer, og så kunne man gjort rett og slett, en, en liten landingsside som Uh, som de som organiserte disse kunne spredt rundt og si meld melda på her for uh, for uh, å få uh, kursing fra oss. Og da hadde man fått liksom hard data da på hvor mange er det som faktisk har lys på og kurses fordi og det her går vi liksom litt inn i den neste delen her, Jeg har en assumption of at welfare workers har faktisk lyst på å, å bruke tid eh, og potensielt penger eller insisjon lyst å på å lære nå. Eh, hvordan kan vi se at om den assumption er sann? Under den så er det at vi klarer å lave relevant innhold til de, vi klarer å, liksom, ved å gi de, de innholdet så får de det de, de etterspør, vi klarer å lave lave noe terskel til at de faktisk ø, oppnår noe med dette. Men da kunne vi lave en, en enkel liksom, en skjema-nettside og, og fått det til å spre det og se okay, hvor mange er det som går fra at de sier at det har lyst til å lære masse, till att det faktiskt gör nå utan att de sitter og ser på dig i rummet. Och det är det i, i huvudsak den den testingdelen handlar om för mig. Eh och och det där det jag får pris på vad vi gör. Vi prövar alltid att komma till att det är hur man mäter vad folk faktiskt gör för vad de säger i liksom situationer och vad de faktiskt gör när ingen står och ser på dig. De. Det är ofta väldigt olika ting.
1: Så hvis vi använder det på et av de exemplen vi har Folk sier at ja, det hadde vært kult å leie en bil til en tredjedel av prisen. Men så har spørsmålet om du, om du finner deg ut hvorfor gjør du det ikke? Eller hvorfor gjorde du det ikke i fjor? Eller, eller hvordan foregår testingen?
0: Så, så testingen foregår da Skal vi prøve bare å bare vingre det nå, men å ta hyresitt ja, ja. Sitt, sitt eksempel igjen. På, liksom, okay. Folk har lyst fordi de begynte jo faktiskt med peer-to-peer og, og, og det er grunnleggende assumptions på det som vi kalte desirability, er at eh, billeire har lyst til å leie ut bilen sin. Eh, en stor assumption for at markedsplassen skal funke. Eh, så er det andre folk eh, har lyst til å bilen til andre privatpersoner. Eh, så det er liksom eh, grunnledningen av Stamptons og da kunne du lavet for eksempel en landingside hvor du sier liksom vi presenterer hyre, nå kan du leie biler av andre, eller liksom eh, kanskje teste den andre delen først leie ut bilen din, du får eh, är ju kunder dagen ett land sånt nu vi ornar logistik och försäkring och sånting och prova att pusha det ut för exempel med facebook annonser eller i liksom bilklubbar eller ett land där du har kontakt de har ju säkert kundbaser på folk också de har ju sålt många bilar till många folk så ni kunde testa det där alltså okej okay, hur många är som faktiskt har lust att signa upp på en lista där på att leja ut bilen sin då kunde sätta intresset där så, så, jeg så jag vet inte hur de jobbat tidigt i detta case men de så på på, på datan sin etter at de hade liksom lanserat den tjänsten så såg de att folk var, faktisk, det var det var dyrt att få tag i nya kunder på tillbudssidan det var det var nästan inte få folk till att leja ut bilen sin de ville sikkert ha litt, ny, litt nye biler, så det skulle føles bra ut, og stille de tilgjengelig, og alt mulig sånt, det var for dyrt for de å gjøre, så de, de, de flyttet rett og slett forretningspanelen sin, basert på en test som, som feilet, med at liksom, beklager, det er for dyrt for å skaffe privatpersoner, vi gjør det bedre ved å skaffe lyse biler av, av eksisterende selskaper i dag så det er liksom en, en test som de gjorde og som de sa, nei, det her fungerer faktisk ikke da snur vi om konseptet og det er liksom en viktig læring av dette, bare sånn, ok hvis det er noe som ikke fungerer her da, vi se, da kan vi prøve å gå i datan på det hva er det som er, er det kjeitetet med dette hvorfor klarer vi ikke å nå det eller sånt? nå er det noe vi kan gjøre der og hvis du, hvis du kommer liksom til, til vei å sende deg da må du prova å konceptet konseptet til noe annet da, som de gjorde ved å liksom, lise av andre folk i stedet mm. Make sense?
1: Ja, yeah, make sense Ok uh, Teste ideene for eksempel for Oda vad ville vi gjort der?
0: Ja, og det var jævlig kult. Denne historien har jeg bare hørt av liksom en, en tredje part, men sånn jeg forstod det, så, så var noe av det første de gjorde, var faktisk, de var på Forneby på den tiden, så Telenor var rett i nærheten. Eh, så de, en, en test for de var at vil folk faktisk bestille mat på forhånd og, 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 og ta det med sig hjem fra arbeidsplassen? Eh, så de gjorde liksom veldig lavterske greier på at liksom de tok imot noen bestilling på greier og så hadde de en sånn kasse på et land annet på hotellet nå på, -no, på, på formålet sånn, for liksom, okay, klarer vi å levere dit, klarer folk å bestille og faktisk vil plukke det opp og, og hente det der på veldig lavterske greier uten å lave et stort system på det i det hele tatt, på å se om det faktisk eh, funker Jag kan inte stå 100% på den den teorin där, men det eh, jag har hört någon om, jag synes det, det verkar som en, en ting som som de kunne gjort, det inte hunnit gjort allt testen. Okej, okay, vi att lage logistiken på å levere det? Klarar vi att få folk till att faktiskt bestille det utan att vi må lave ett et stort leveringssystem som drar hem till folk över hela Östlandet. Vi ska bara levere till ett sted. Vi bruker en veldig closed målgruppe på liksom, okej, okay, det er masse forretningsfolk som som jobber i de bygd der. Vi klarer å nå ut til de, vi klarer å gjøre det og se om det faktisk eh, funker da. Og så er det jo liksom masse underleggende greier. De kunne, de kunne prøvd, for eksempel, som vi snakket om i sted, klarer vi å få like terms på å handle inn råvarer eh, liksom, som andre, da kunne du prøvd å gått i forhandling med selskaper på å se det som, liksom, okay, vi, vi er på gang her, vi ska starte en kjappe, hva koster det för oss å köpa av dette, eh, hvis vi får det volymen der, og prøve å drive den forhandlingen så godt det faktisk lar seg gjøre, og, og se om de klarer å få noe data på vad andre folk, eh, om de kan gjøre kalkylen rett og slett, da, på å se, liksom, okay, vi jeg kjøper smør for 20 kroner da må jeg selge det for 39 Slitt på Rema koster det 29 jeg klarer ikke å levere til den prisen i det hele tatt så det kunne vært en, en, en test som de kunne gjort mm. og i, i, i liksom det testløpet der så er det viktig for man kan teste veldig mye ting og, og det som vi liker å si da, er at man kan prøve å gjøre et de enklaste tingene man kan teste, burde man gjøre først. Så hvis det er ting som du kan gjøre internt, med som liksom en eller to ressurser og, og lite angrär för att få undan de først, med att kanske snacka med de brukare, lave et liksom ett eller se lite på, på, på trender på nätet eller liksom desktop research eller research en sånting. Gör de tingarna först och så etter vart som du bygger och bygge börjar du bygga bevis der, så kan du gå och till göra andra ting. Men vi liker ju väldigt gott hvis du jobber på ett lands slutbrukerprodukt la en nettside for produktet ditt før produktet finnes i det hele tatt og prøv å få den foran noen folk eh, på den måten så, så kan man eh, se om hva folk faktisk gjør da. så jeg kan dra et eksempel på en sånn, sånn step-by-step-runde som vi gjorde på, på et produkt vi jobber på Eh, vi jobbar for en, en leverandør av en, en commodity-vare som slet med churn de første 90 dagene. Alt for mange kunder kom in och faltet i løpet de første 30-90 till dagene. Så de kom til oss og sa, liksom, hvordan kan vi hjelpe å, å beholde flere kunder her? Eh, både for oss, men også for kundenes del. Så vi bare sa, ok, spennende da gjorde vi, liksom, som vi har snakket om før, innsikt, det, hvilke innsikt er det vi vil egentlig ha når de kjøper den varer der, og hva er det de lurer på, og hva er det de kjørner på? Altså, vi snakket med kunder som hade kjørnet, og som hadde blitt, og forstod liksom problemene deres. Så bare sånn, ok, kult. Så må vi være forsiktige, for der er liksom det linje, og en, en kjempesentral produkt for denne greia, så vi kan ikke hoppe inn og göra alt mulig greier. Så det første testen vi gjorde, var rett og slett late som om vi var kundeservice eh, till til den eh, leverandøren og ringte og liksom lavde en velkomstsamtale basert på de tingene som vi trodde fra innsikten at det hadde lyst til å høre stilte noen spørsmål, lot de stille spørsmål og den ble tweaket masse da hvilke spørsmål er det de har, hva er det vi sier som, som bare, det høres bare rakt ut at dere sier det og, og, og sånne ting så lærte man masse i den velkomstsamtalen og basert på den så ur vi ok greit nå la vi noe skjerme på dette, jeg tror folk har lyst på mer information og blir trygge på noe ting og blir solgt inn på noe andre ting Uh, og så gjorde vi en veldig sånn, lavterskeltes på å ta ut noen av skjermene og liksom, innholdet i de og sendte en mail til liksom, et par tusen kunder på å se på, liksom, ok, hvis de får den mailen her leser de mailen klikker de på noen av tingene inne der og liksom, ser på det som informativt og godt innhold som, som gir meg et eller annet. og så målte vi faktisk på liksom, okay, blir de kunde som får den mailen de som inn, blir de lenger så det sånn, ja, okay. og det ga faktisk en liten effekt allerede der, det var kult så det neste vi gjør der er å faktisk liksom tegne ut hele skjermene i et godt løp og teste de på brukere, så de får se, da var det kanske 20 skjermer da, med forskjellig informasjon og litt data in og data ut og sånne ting. Og så, bare, ja, og så tweaker vi litt basert på språk og sånn der, med, som var en liten test. Og så gjør vi, ok greit, nå må vi faktisk få detta foran någon brukere for å se har data på om dette fungerer eller ikke. Eh och där brukte vi en sån no code plattform som hette så vi fick basically programmerat upp detta löpe här eh i loppen en vecka eh, vi fick vi ikke på någon tjänst eller någonting. Visst det var eh, du hade fel adressa så tryckte att på knapp så såg som du meldte fel adressa men det gick bara till en epost som vi måste sända till kundservice igen. Vi kopplade key på kärnsystemen så vi, vi, vi fick en lista av liksom nya kunder, lastade det upp i systemet varje dag och sände ut så det var det som patchwork av en av ett experiment. Og så i, i løpet av liksom, noen uker da, så hadde vi sendt eh, 5000 kunder vår nye onboarding da, til dette produktet og 5000 kunder fikk den standard onboarding som de hade. Og så begynte vi å måle alt fra liksom, hvor mange som åpner dette, og da gjorde vi flere eksperimenter og, og ting, og så fikk liksom, vi fik den opening raten bra, hvor mange som kikket gjennom alle skjermene og trykket på ting. Eh, og så ultimately da så målte vi hvor mange er det som faktisk sitter igjen eh, som kunder eh, på den ene siden versus den andre siden? Og da var det jo helt sinnssykt gøy å se at vi liksom reduserte churn eller frafall i den perioden med nesten 30%. Eh, så vi klarte å liksom beholde 30% mer kunder på de 5 som vi testa på. Og da har du liksom gjort god process på liksom at både kundene opplever produkter som en på en bedre måte, men også at selskapet sitter tilbake med mye mer verdi i form av liksom mindre salgskostnad og høyere verdi på kundene sine. Så det var en liksom steg for steg type måte man kan gjøre på da, hvis man jobber i usikkerhet.
1: Og det som er et veldig viktig eksempel her, tenker jeg, Halger, er at testingen og prosessen er en del av produktet. Altså, du kunne brukt ett år på å prøve å gjøre veldig sånne teoretiske undersøkelser og intervjuer og mm. ja. designe ut av det. Det er veldig ofte som foregår prosjekter på den måten, ikke sant? Og vi skal tenke oss ferdig og 100% bevist og sjekket, og så tester vi det, og så implementerer og tester, ikke sant? Ja. Eh, Alt dette var fem-seks uker for oss, hele den fra A til A til A. Ikke sant?
0: Mm, ja, absolutt. absolutt. var hele den greien der, og så måtte man selvfølgelig vente på resultatene. Men hvis bedriftene
1: skulle ha gjort dette selv, uten nødvendigvis Reodor, hva, hva, hvordan går det frem?
0: Det er egentlig akkurat det vi prøver å si her. Vi snakket med brukerne for å forstå deres problem på det, fant ut liksom, hvilke assumptions som, som lå der, og vi liksom, klarer å skape verdi på disse tingene der, og, og testet det litt sånn steg på steg. Men sier, en en fantastisk bok på akkurat dette med testing, er en av Ostervaler-gjengens bok som heter «Testing Business Ideas». Mm. Eh, hvor, hvor de går gjennom liksom 30 eller, eller kanske flere forskjellige måter å teste på, eh, som går på, på, på både det som liksom, vil brukere ha det, er det teknisk mulig, og burde vår bedrift gjøre det. Så det er et veldig fint sted, sted å gå egentlig, for, for dette.
1: Veldig bra. Jeg liker også Don't Make Me Think, som var mer UX, men som også gjør at brukerne for hjälp jag tror veldig ofte så mister vi folk, rett og slett, fordi de skjønner ikke helt hva vi vil med dem. Helt sant. Så, helt sant. Du, Halger, nå har vi snakket egentlig om at eh, man må eh, finne grundantagelser i ideene, altså forstå kjernene i ideene, prioritere dem etter materialitet och relevans, og eh, når man har gjort en jobben, så må man teste dem. Og den testingen foregår på tre nivåer, noe som er relativt low effort, hvor det er null kode, mest mm, ja. bilder og farger og tegninger. Og ja, du kan prager.
0: gjøre det selv liksom, uten å bruke noe særlig penger på en dag eller to. Liksom. Ja.
1: Det du kan gjøre på en dag eller to, det er medium ja. effort, som er det som krever kanskje en uke, lager kampanjer, i større og större grad må du samle data og, og, og involvere mange brukere og skalere opp. Og så er du det som er egentlig disse softwareprototyper eh, ja. som tar kanskje 2-3-4 uker å bygge, ja. eh, men som fortsatt er veldig, veldig mye enklere enn å bygge hele produktet. Absolutt. Absolutt. Gjennom en sånn strukturert process, så kommer vi till en, en felles forståelse av vad som skal bygges. For å få til både denne delen av prosessen, Altså disse sentrale assumptions og gode testeprosesser. Og den forrige delen, som er idé og insikt og ikke minst dette her som vi fortsatt ikke har gått in i, og det er hvordan bygger du det, hvordan skalerer du det opp, og hvordan fortsätter du kontinuerlig å forbedre dette her, kommer vi da til tredje, eller sorry, den fjerde, det tredje dypdykket og den fjerde samtalen i serien, år vi saker om rättarsätt varsaksorganisation må du ha för att få dette här till La fly. Vi kommer till til det. Du har nå lite till en podcast fra Learn.tech, En lläringsstygnad om teknologi och samfund. Nå kan du ocksåså få ett läringsartififikat för att lytte till denne podcasten på vårt online-universitet learnarn.university.